0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي يا سين الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَصَبَأٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ان نحن نحيي الموتى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یاسین قسم ہے قران حکیم کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر ہیں اور یہ قرآن زبردست رحم کرنے والی ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر بات چسپا ہو گئی پھر وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک ان کے پیچھے پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ دیکھتے نہیں اور ان کے لیے برابر ہے خا تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہ مانیں گے بے شک آپ تو انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو ذکر کی پیروی کرے اور رہمان سے بن دیکھے ڈرے ایسے شخص کو بخشش۔ اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دو یقینا ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ اپنے آگے بھیجتے ہیں اور جو اپنے پیچھے اثرات چھوڑتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے اس وقت آپ کے سامنے صورت یاسین کی بارہ آیات پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا اور یہ سورت ایسی ہے جس سے ہر شخص واقف ہے اور زندگی میں بہت دفعہ پڑھتا بھی ہے لیکن عام طور پر ہم اس کے معنی نہیں جانتے یا اگر معنی جانتے بھی ہیں تو اس میں غور و فکر نہیں کرتے حالانکہ اس صورت میں ہمارے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے شروع میں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاسین و الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم اللہ سبحان و تعالی قسم کھا رہے ہیں قرآن پاک پر قسم کھائی جا رہی ہے اور اس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ انکل من المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی مکہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے چالیس سال تک رہے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے بہت سچا مانتے لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں کو ماننے میں مشکل پیش آئی ایسا نہیں تھا کہ انہیں آپ کی سچائی پر شک تھا بات یہ تھی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے تھے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہ تھا آپ کی بات مان کر انہیں اپنی صدیوں کی روایات چھوڑنا پڑ رہی تھیں انہیں اپنی رسمیں چھوڑنا پڑتی تھیں وہ باپ دادا کا دین اور عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اور یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی مشکل تھی اس لئے انہیں اسی بات میں آسانی نظر آئی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہ مانا جائے جب ہر طرف سے یہی پکار آتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں آپ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کی قسم کھائی کہ جو شخص 40 سال تک پڑھا لکھا نہیں جس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں بیان کی آخر یکہ یک وہ اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے اتنا بہترین کلام لا رہا ہے تو یہ خود سے خود تو نہیں ہو سکتا تو قرآن پاک کی قسم کس لیے کھائی گئی کہ قرآن کو گواہ بنایا گیا کیا گواہ کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اپنے دل سے یہ باتیں نہیں لا رہے یا کسی انسان کی باتیں نہیں ہے آپ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اگر ساری دنیا بھی نہیں مانتی تو ایک اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے اور ساتھ یہ اللہ کی کتاب بھی گواہ ہے کہ آپ سچے انسان ہیں اور آپ کی بات سچی ہے اللہ سراتم مستقیم سیدھے رستے پر ہیں ہر دور کے انسان کو یہ سوال ضرور پیش آتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں اچھا بھی ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو ہمیشہ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں اور آپ مثلا کھانا پکائیں تو آپ کو اپنے آپ پر کم یقین ہوتا ہے دوسروں کی بات پر یقین زیادہ ہوتا ہے اگر وہ تعریف کر دیں یا وہ یہ دیں بہت اچھا کھانا پکا ہے تو آپ کو بھی یہ لگے گا کہ ہاں واقعی کھانا اچھا پکا ہے حالانکہ آپ نے خود اچھا پکایا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اچھا ہے لیکن دوسروں کی گواہی سے اس بات میں زیادہ وزن آ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو مثلا آپ نے کپڑے پہنے ہوں کپڑے آپ کے سل کر آئے ہوں آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں ٹھیک لگ رہے ہیں دوسرے کی گواہی آپ کے دل کو ایک سکون بخشتی ہے لیکن آپ سوچیے کہ ایک سچا ترین انسان سچی ترین کتاب پیش کر رہا ہے اور لوگ اس کو مان نہیں رہے تو یہ کیفیت کیسی ہوگی کہ ہر طرف سے آپ کا انکار ہو رہا ہے تو اس میں قدرتی بات ہے کہ جس پر یہ سب گزر رہا ہو اس کے دل میں کہیں یقین کی کمی نہ ہو جائے یا انسان جب ہر طرف سے صرف کریٹیسم سنتا ہے یا صرف انکار کی باتیں سنتا ہے تو بعض اوقات انسان کو خود پر بھی گمان ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بھی درست ہے یا نہیں ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں رسول ہیں اور یہ کتاب جو آپ پر آئی ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے تنزیل العزیز الرحیم اس ہستی کی کتاب ہے جو بہت زبردست ہے اور دوسری طرف بہت رحم فرمانے والا بھی ہے یہ کتاب آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کرے جن کے باپ دادا کے پاس یہ کتاب نہیں آئی تھی تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن سے پہلی جنریشن میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی وہ لوگ کتاب سے غافل تھے اگرچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات تھیں لیکن بہت سال گزرنے کے بعد وہ تعلیمات آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نئے سرے سے یہ پیغمبر کیوں بھیجا گیا یہ کتاب کیوں بھیجی گئی تاکہ لوگوں کو ان کی غفلت سے نکالے اور یہ حقیقت ہے کہ خواہ کتاب ہمارے گھر میں بھی ہو ہمارے پاس بھی ہو لیکن اگر ہم اس سے اپنا تعلق نہیں رکھے تو ہم سب کے دل پر بھی ایک غفلت آنے لگتی ہے دنیا کے مصروفیات انسان کو اللہ تعالی سے دور کرنے لگتی ہیں انسان اپنے انجام کو بھولنے لگتا ہے ایسے میں یہ کتاب خبردار کرتی ہے انسان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اسے کہاں جانا ہے اور اسے اپنی اس زندگی میں کیا کرنا ہے پھر فرمایا کہ یہ کتاب تو بہترین باتیں بتاتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کی کیا وجہ ہے فرمائے یہ ان کی اپنی ضد اور ہٹ درمی اور ان کا باعث ہونا ہے اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں توک ایسے یہ جیسے چوڑی یا کڑا ہوتا ہے جو گردن میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پوری گردن کو جکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے گردن نہیں ہلتی اور کسی شخص کی گردن کا اکڑ جانا تکبر کی علامت ہے فرمایا کہ یہ تکبر کر رہے ہیں اور جس شخص کے اندر یہ خیال ہو کہ میں بڑا ہوں میں زیادہ عقل مند ہوں میں سمجھدار ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے ایسا شخص کبھی کسی دوسرے کی بات نہیں امپورٹنس نہیں دیتا مکہ کے سردار اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے پوری دنیا کے لوگ پورے عرب کے لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی تجارت چمکتی ان کا بزنس بڑھتا اور ان کے لیے ہر طرف سے نظرانے آتے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص مذہبی تکبر بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں مسجد حرام کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے اور حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ہماری اتنی اہمیت ہے آخر اب ہم کسی اور کی بات کیسے مان لیں تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیم کو ماننا ایک بہت مشکل کام تھا تو اللہ تعالیٰ اس انکار کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ ان کا تکبر ہے خود کو بڑا سمجھنا ہے اور یہ کتاب چونکہ اللہ کی بڑائی بتاتی ہے اور صرف اسی کا بڑا ہونا سمجھاتی ہے یہ چیز ان کو گوارا نہیں پھر ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو شاید ہماری اہمیت کم ہو جائے ہماری طرف لوگوں کی توجہ نہ رہے جو فائدے ہمیں اس گھر سے حاصل ہو رہے ہیں شاید وہ دنیا کے فائدے ہم کو حاصل نہ ہوں یہ کچھ ایسے مشکلات تھی نفسیاتی کہ جنہوں نے مل جل کر ان کو حق قبول کرنے سے روک رکھا تھا پھر فرمایا ایک دیوار ان کے آگے ہے ایک پیچھے ہے یہ بھی ایک مثال سے بات سمجھائی گئی دیوار کا آگے ہونے کا مطلب کیا ہے مثلا اگر آپ کہیں کھڑے ہیں اور ایک دیوار آپ کے آگے ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے سامنے کی چیزیں چھپ جائیں گی مثلا آپ سب کے سامنے ایک دیوار ہے آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے اس وقت کیا ہو رہا ہے اسی طرح ایک دیوار پیچھے ہے اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا اس دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے اسی طرح ہم نے ان کو اوپر سے بھی ڈھانک دیا جیسے ایک چھت ہو اب جیسے اس وقت آپ کے اوپر ایک چھت ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس وقت آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں یا نہیں چمک رہے تو بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہ اپنے کان اور آنکھیں دل اور احساسات بند کیے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی طرف دیکھتے نہیں ہیں نہ اپنے فیوچر کے بارے میں یہ سنجیدہ ہیں ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے یعنی سوچتے کہ مرنے کے بعد ان کو کیا ہوگا یعنی سوچتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں کس نے ان کو پیدا کیا ہے نہ اپنے پیچھے کی خبر ہے نہ اپنے آگے کی خبر ہے اور نہ اپنے حال کی خبر ہے کہ اس وقت سر اٹھا کے دیکھیں کہ ان پر کیا ذمہ داری ہے یہ ہر طرف سے اپنے تعصبات اور اپنے خواہشات اور ہٹ دھرمی اور تکبر اور اپنی منمانی کرنے کے بہت سے ایسی چیزوں میں بالکل دبے ہوئے ہیں ڈھکے ہوئے ہیں اس لیے ان کو حق کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا کہاں سے ہم آئے کیوں بھیجا یہاں کیا کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے جو شخص بھی یہ تین باتیں نہیں سوچتا اس کی زندگی میں پھر اللہ تعالی کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں ہوتا وہ اپنی خواہشات پر جیتا ہے صرف اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ زندگی یہی ہے جو اس کمرے کے اندر ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر ہم اس کمرے کے اندر سب بیٹھے ہیں اور باہر کا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اگلا پچھلا تو ہم کیا سمجھیں گے کہ شاید دنیا یہی ہے حالانکہ دنیا یہ نہیں ہے جو اس چار دیواری کے اندر ہے اس سے باہر بہت بڑی دنیا ہے بالکل اسی طرح جو شخص دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی زندگی سب کچھ ہے یہی جو کچھ نعمتیں مجھے ملی ہیں یہ وقت یہ جوانی یہ صحت یہ بچے یہ مال و دولت یہ گھر اور یہ سب کچھ شاید ہمیشہ میرے پاس رہے گا وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچتا ہی نہیں وہ اپنے مالک اپنے خالق جس نے یہ نعمتیں دی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھ سے نعمتوں کا حساب ہوگا اور جواب مانگا جائے گا اس لیے اللہ تعالی فرماتے کہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی ایسے لوگ سچائی کو نہیں پاتے اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ سچائی کو پائیں تو ہمیں پھر اس چار دیواری سے نکل کر پوری کائنات کے اوپر نظر ڈالنی ہوگی اور اس دنیا اور اس کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ جاننا ہوگا تبھی ہم اپنی حیثیت کو صحیح معنیوں میں پہچان پائیں گے پھر فرمایا سوا زرتا ہوں امل لم ہوں لا یؤمنون۔ ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے خاتم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانیں گے یعنی ان پر نہ تو پیار بھری نصیحت اثر کرتی ہے نہ ان کو کوئی ڈانٹ اثر کرتی ہے ان کو کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا کسی چیز کو سننے میں کسی چیز کو جاننے میں تو کوئی دوسرا زبردستی اس کو نہیں سنا سکتا بازو کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں ہمیں بہت سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مثلاً کسی گاڑی کا شور ہو رہا ہے باہر کوئی گھر میں مشین چل رہی ہے پنکھے کا شور ہو رہا ہے کوئی اور ادھر چھوٹا موٹا مثلاً کاغذ ہل رہے ہیں یا کوئی اور چیز گر رہی ہے اس کا شور ہے ان ساری بہت سی آوازوں میں ہم کس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی جس سے ہمیں دلچسپی ہوتی تو بالکل اسی طرح حق کی آواز بھی اس کو سنائی دیتی ہے جس کو حق جاننے کا شوق ہوتا ہے اللہ کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قدر ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پھر وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس آواز پہ کان دھرتا ہے یہ میرے خالق کی بات ہے یہ پوری کائنات کے رب کا کلام ہے جو مجھ کو سنایا جا رہا ہے یہ پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا ہے اس کی طرف سے ایک میسنجر آیا ہے مجھے اس کی بات سننا ہے بالکل اسی طرح جیسے ڈاکیا یا پوسٹ مین جو ہوتا ہے اس کا انتظار کس کو ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے جس کو کسی خط کا انتظار ہوتا ہے یا کسی اپنی دلچسپی کی چیز کے آنے کا انتظار ہوتا ہے کوئی پارسل آپ کا آنا ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے بہت انٹرسٹ ہے تو بالکل اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ جو کچھ لے کر آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس میں بھی اسی کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے جس کو اپنے رب سے کچھ پیار ہو یا اس کو اپنے آخرت کے بارے میں کچھ فکر ہو پھر فرمایا ان خبردار کر سکتے ہیں آپ کی نصیحت آپ کی تعلیم سے تو وہی فائدہ اٹھائے گا جو ذکر کی پیروی کرے گا ذکر سے مرادیا کیا ہے اللہ کی بات ذکر کا مطلب ایک ریمائنڈر بھی ہے ریمبرنس بھی ہے یا دہانی ہے یعنی یہ بات جو صرف یاد کرانے کے لیے اللہ کی کتاب اصل میں ہے کیا ہم کو یہ یاد کرانے آئی ہے کہ بندے یہاں دنیا میں رہ کے بھول نہ جانا ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو دیکھو کتنے آئے اور کتنے گئے تم کو بھی جلدی جانا ہے ہم دوسروں کو جب جاتا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید یہ انہی کی باری تھی وہ چلے گئے ہمیں تو شکر ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ دن بہت قریب ہے جب ہم پر بھی وہی وقت آ جائے گا جو دوسروں پر گزرا ہے کیونکہ نیک سے نیک لوگ دنیا میں آئے مگر رہ نہیں سکے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے اللہ کے بہت محبوب تھے ان کو بھی جانا پڑا دنیا میں مالدار سے مالدار لوگ آئے لیکن ان کو بھی واپس جانا پڑا اللہ تعالیٰ نے جس بھی زندگی کو پیدا کیا اس کے لیے موت ضرور رکھی کل ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کسی کی موت بڑھاپے میں آتی ہے کسی کی جوانی میں آ جاتی ہے کسی کی بچپن میں آتی ہے اور یہ وقت بھی اللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف سے مقرر ہوتا ہے ہمارے فیصلے نہیں ہوتے یہ ہماری چاہت اور مرضی نہیں ہوتی اس کی امانت جس کو جتنی چاہے زندگی دے جس کو جہاں چاہے پیدا کرے جتنا چاہے نعمتوں سے نوازے اور جب چاہے وہ واپس لے لے لیکن عام طور پر لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں تو پیغمبر کیا کرتے ہیں آ کر یہی تعلیم دیتے ہیں اور یہی بات یاد کراتے ہیں کہ بندے اس دنیا میں رہ کر اپنی واپسی کو نہ بھولنا انسان یہاں آ کر اس دنیا کی رونق میں کھو نہیں جانا یہاں رہ کر اپنے اصل گھر کو یاد رکھنا اسی لیے قرآن پاک کو ذکر کہا گیا کہ یہ یاد کراتی ہے کتاب ہمارے آنے کو کس لیے آئے اور کہاں جانا ہے اور یہاں کیا کرنا ہے وخشی الرحمن بالغیب یہ کتاب اس کو فائدہ دیتی ہے جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا نہیں لیکن اس کی قدرت کے نشان کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے اور پھر اس سے پہچانتا ہے آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی مگر ان کے اثرات ہوتے ہیں مثلا اگر آپ گھر کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور باہر تیز دھوپ اور تیز گرمی ہے سورج بہت چمک رہا ہے اگرچہ آپ سورج نہ بھی دیکھیں آپ کمرے کے اندر ہیں اس کی روشنی نہ آئے تو کیا کمرے کے اندر اس کی حرارت آپ کو محسوس نہیں ہوتی اس کی گرمی اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہو تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آج سورج بہت چمک رہا ہے اسی طرح ہوا جو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمیں محسوس ہوتی ہے جب وہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ خود نظر نہیں آتے لیکن یہ وسیع پھیلا ہوا آسمان جو رات کو ستاروں سے چمک اٹھتا ہے یہ سمندر یہ دریا یہ پہاڑ یہ پودے ہم نے کبھی سوچا کہ ہم زمین کو پانی اور بیج دیتے ہیں اور وہ ہمیں کیسا کیسا سبز لوٹاتی ہے کیسے کیسے پھل اس پر آتے ہیں اور ان پھلوں کے کتنے مختلف رنگ ہیں آپ کے گارڈن میں ایک ہی وقت میں لیمو کا درخت اور ناریل کا درخت ہو سکتا ہے دونوں مٹی سے آ رہے ہیں دونوں کو ایک پانی لگ رہا ہے ایک کا ذائقہ کھٹا ہے اور ایک کا مختلف ہے یہ کون اندر یہ تبدیلیاں کر رہا ہے یہ آسمان جس تک کوئی انسان پہنچ نہیں پایا اتنا وسیع آسمان یہ کس نے بنایا یہ سب کچھ خود نہیں بنا یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ خالق کی پہچان ہے جیسے آپ کوئی بھی کپڑا دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ کہاں کا بنا ہوا ہے کس کوالٹی کا اس کا نام کیا بالکل اسی طرح جو لوگ اپنی آنکھیں کھول کر رکھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں وہ مختلف کائنات کے نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں فرمایا جو رب کو پہچانتا ہے اور رب سے ڈرتا بھی ہے اور پھر یہاں پر اب دلچسپ بات دیکھیے کہ رحمان سے ڈرتا ہے ہم تو عام طور پر غلط کام کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں غفور الرحیم ہے لہذا کوئی بات نہیں یہاں کیا کہا من تبا ذکر خشیر رحمان جو رحمان کی رحمت کے باوجود اس سے ڈرتا ہے یعنی رحمان کی رحمت کا غلط مطلب نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے وہ بہت محبت کرنے والا ہے ستر ماؤ سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے لیکن اس کی عظمت اور اس کی حیبت اور اس کی اور قدرت اس کے آگے مجھے ڈرنا ہی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات اس کو پسند نہ آئے کوئی چیز اس کو ناگوار ہو جو شخص اپنے دل میں یہ احساسات رکھتا ہے پھر وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گنا چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے میرا رب کتنا بڑا ہے اور اس کی چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بڑی نافرمانی ہے مثلا میں آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اگر اپنے بہن کی بات یا بھائی کی بات نہیں مانتا تو وہ بھی ایک روڈنس ہے لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا تو یہ بڑی روڈنس ہے بڑی غلطی اور وہی اگر اپنے رب کی بات نہ مانے تو بات وہی ہے لیکن جس کے انکار ہو رہا ہے جس کی نافرمانی ہے اس کے مقام کے مطابق وہ نافرمانی چھوٹی یا بڑی ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کے ذکر سے کس کو فائدہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ایسے شخص کو بخشش کی خوشخبری دے دو یعنی بخشش معافی کس کے لیے ہے جو رب سے ڈرتا ہو اور رب کی بات ماننا چاہتا ہو اور کس بات کی خوشخبری کس چیز کی خوشخبری بہت عزت والے اجر کی دنیا میں بعض اوقات انسان کوئی کام کرتا ہے کسی کے لیے تو بسا اوقات اس کا سلا کسی بھی شکل میں اس کو ملتا اس میں عزت شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن اللہ اتنا قدر دان ہے اللہ سبحان و تعالی بندے کی اتنی کرتے ہیں کہ بندہ چھوٹی سی نیکی بھی جو کرتا ہے اس کا سلا یا اجر اس کو جب لوٹائے گا تو بہت عزت کے ساتھ لوٹائے گا یہ خاص انعام ہے اللہ کے بندوں کے لیے پھر فرمایا اس اجر اور بخشش کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک دن ہے جس میں ہم سب کو زندہ کر دیں گے یعنی کیا ہے جگہ کی تبدیلی کا نام ہے قرآن پاک میں موت کا ذکر جو ہے وہ کچھ یوں ہوا ہے کن تم امواتن تم سب مردہ تھے کچھ نہ تھے پھر اس نے تم کو زندگی بخشی پھر تم کو موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ہر چیز جوڑے میں ہے نا جیسے دن اور رات کا جوڑا ہے مرد اور عورت کا اسی طرح موت اور زندگی بھی ایک جوڑا ہے کن تم تم کچھ نہ تھے کم تم تمہیں زندگی تھی جوڑا پورا ہو گیا سما یومی پھر موت آئے گی تم کو اور پھر اس کا جوڑا کیا ہے یہ پھر زندگی ملے گی تم کو تو دوبارہ زندگی کے بغیر موت کا کوئی مقصد نہیں بنتا اب آپ دیکھیے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روح کہیں موجود تھی جیسا کہ قرآن پاک کی صورت الراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام انسانوں کی روحوں کو بھی پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا جگہ مقرر کی کوئی کہیں پیدا ہوا کوئی کہیں کوئی کبھی پیدا ہوا کوئی ایک سنچری میں کوئی دوسری میں کوئی کسی غریب کے گھر کوئی امیر کے گھر یہ سب اللہ کے فیصلے تھے اس میں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں اور جانا بھی ہے یا نہیں یہ ہم سے نہیں پوچھا گیا ہم کو پیدا کر دیا گیا پیدا ہونا کس چیز کا نام ہے کہ وہ روح جو اس سے پہلے تھی جس کو مردہ حالت سے تعبیر کیا گیا اب اس کو جسم ملا تو گویا زندگی کس چیز کا نام ہے جب رو اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں فم می پھر تم کو موت دے گا موت کیا چیز ہے جسم پھر الگ ہو گیا روح الگ ہو گئی کم پھر قیامت آئے گی تو سب روحیں اپنے اپنے جسم میں دوبارہ واپس چلی جائیں گی اس کا نام زندگی ہوگا تو گویا موت کچھ اس طرح ڈیفائن کی جا سکتی ہے کہ جب جسم اور روح الگ الگ ہے تو یہ موت کی کیفیت ہے کیونکہ رو کو کوئی کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی وہ ایک طرح سے چیز ہو جاتی ہے جب اس کو جسم ملتا ہے تو وہ ایکٹو ہو جاتی ہے اس وقت جو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں میں اٹھ رہی ہوں بیٹھ رہی ہوں کیا ہے کیونکہ اس میں رو ہے روح نہ ہو تو یہ ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے اسی کا نام موت ہے اب نے دیکھا ہوگا ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے پاس رو نہیں ہوتی تو اس کا جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا حالانکہ وہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دوبارہ یہ سب کچھ واپس ملا دیا جائے گا ایک اور طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک گھر میں چار کمرے ہوں انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک کمرے میں تھا جب اس کی صرف روح تھی دنیا میں آیا تو دوسرے کمرے میں آ گیا اب اس کو زندگی کہا اب یہاں سے جانے کے بعد ایک اور کمرے کی طرف جائے گا یعنی درجہ بدرجہ لتر کبن نہ تبک ان, تَبَقًا اَن تَبَقًا. تم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لائے جاؤ گے صرف روح پھر روح اور جسم پھر صرف روح جسم روح الگ الگ جسم زمین میں روح اپنے لیے نہ جین میں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ واپس دونوں اکٹھے تو یہ ایک درجے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے اب ہم سب ایک دوسرے درجے میں ہیں پھر ہم سب ایک تیسرے میں جائیں گے تیسرے سے ایک چوتھے کمرے میں جانا ہوگا جو میدان حشر ہوگا جہاں سب انسانوں کو اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا اسی کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے نحن نحی یقیناً ہم ہم زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم کیوں زندہ کریں گے ونک تو بما قدمو اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ آگے بھیج رہے ہیں یعنی وہاں ان کے امال کی ان کو جزا یا سزا دی جائے گی یہ جزا یا سزا کس پر بیسڈ ہوگی ان کے اپنے کاموں پر ان کاموں کا ہم پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں ما ماقدم ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ روز کرتے ہیں وہ اور ان کے آثار بھی ہم لکھتے ہیں وہ کل اور ہر چیز جو انہوں نے زندگی میں کی یا مرنے کے بعد ان کے آثار تھے صحیح نہ ہو ہم نے اس کو کاؤنٹ کر لیا ہم نے اس کو گن لیا اور گن کر لکھا کہاں فی امام مبین ایک کھلی کتاب میں ایک بڑے رجسٹر میں سب کچھ ریکارڈڈ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو زندہ کر کے اس کا نام امال دیا جائے گا اس کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے کہ انسان نے اگر زر برابر نیکی کی تو وہ بھی اس کو دیکھنی ہوگی اور ذرے برابر اگر برائی کی تو وہ بھی اس کے سامنے لے آئی جائے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ہمارا نامہ عمال ہے قرآن پاک کی اس آیت یعنی سورة یاسین کی آیت نمبر بارہ کے مطابق دو بڑی چیزوں پر مشتمل ہے عمال نامے میں دو طرح کے عمل ہے نمبر ایک ما قدمو جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور نمبر دو وَ جو موت کے بعد ہمارے اعمال لامے میں جمع ہوتے ہیں ہمارے آسار امپریشنز ہمارے پیچھے کیا ہوتا ہے زندگی میں ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں صورت الراد میں بھی اس کی کچھ وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس لما الہا حافظ کہ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی نگران موجود ہے جو ہر وقت اس کو واچ کر رہا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وہ ان علیہ کم لہا کرامن اور بے شک تم پر نگرانی کرنے والے تمہیں واچ کرنے والے ہیں کون کرامن کاتبین جو عزت والے فرشتے ہیں دائیں اور بائیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو بات ہم کرتے ہیں جس زبان میں ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں جہاں کہیں ہم ہوتے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جس وقت بھی ہم کچھ کرتے ہیں چاہے دن ہو یا رات ہو لہو مقبا تم من بئی نے دئی ہی وہ من خلفی آگے پیچھے انسان کے نگرانی کرنے والے لگے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیے کہ کوئی لفظ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے ان سے چھوٹتا نہیں انہیں بھولتا نہیں سورت قاف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو وسوسے سے بھی انسان کے دل میں آتے ہیں اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ خود اس کے قریب ہیں یعنی ہم ڈائریکٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر مافل اللہ رقیب الد کوئی لفظ کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگر موجود ہوتا ہے جو فورن اس کی بات لکھ لیتا ہے یعنی ایک لفظ بھی خطا نہیں جاتا سورت القحف میں فرمایا جب انسان قیامت کے دن اپنا نام دیکھے گا تو کہے گا ماں لہذل کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا لا يغادر ولا رتن اللہ احسا اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی مگر سب کو گل لیا سب کو اکٹھا کر لیا یہاں بھی اللہ تعالی کیا فرماتے کلین سی نہ ہو ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھا ہے اس سے یہ جو گننے کا لفظ ہے صرف جمع نہیں کر رہے بلکہ گن رہے ہیں یہ بہت خوفناک قسم کا لفظ لگتا ہے اس کے مطابق یعنی گنتی سے مراد کیا ہے کہ انسان کے نمبر ایک یہ کہ ٹوٹل جتنے بھی وہ سے لفظ نکلے جو بھی اس کے ایکشن سب کاؤنٹ ہو رہے ہیں کاؤنٹ کرنے کی مثال کیسے ہے مثلا جتنی ہم نمازیں پڑھیں گے وہ سب کاؤنٹ ہوں گی اس شخص پر اتنے ہزار نمازیں اتنے سال کی زندگی میں تھی اس نے اتنی پڑی اتنی نہیں پڑی اتنی اس کی کم ہے۔ اس کے اتنے روزے تھے اتنے رکھے اتنے نہیں رکھے اتنے کم ہے اس نے اتنا سچ بولا مثلا 1101 ایک 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 سچ بولا اور 5000 جھوٹ بولے۔ وہ گن گن کے لکھے ہوئے ہوں گے۔ اتنی دفعہ غیبت کی اتنی دفعہ یہ غلط کام کیا یہ سب کی گنتی ہو رہی ہے۔ یہ یعنی سکور جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر یشاد ہل مقرر ان کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ مقرر فرشتے جو ہیں وہ نام اعمال کو واچ کرتے رہتے ہیں سکور اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے اور خاص طور پر جو نیک لوگ ہیں ان کے امال ناموں کے اوپر وہ مقرر ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کچھ فرشتے اللہ کے اچھے بندوں کے لیے کہ اللہ یہ ہیں تو اچھے مگر انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ چیز ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح اپنے خیال میں رکھنی چاہیے جو بھی ہم کام کر رہے ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور کاؤنٹ ہو رہا ہے اور پھر اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن اور پھر اس کے ساتھ آپ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے نام کا دوسرا حصہ وہ آسار اور ان کے آثار آثار کلفس جیسے آثار قدیمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آثار اثر کی جمع ہے اثر کہتے ہیں نشان کو فنگر پرنٹ جیسے ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ مجرم کو جیسے شناخت کرنے کے لیے اس کے فنگر پرنٹس سے اس کو پہچانا جاتا ہے بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسان کے کاموں کے جو اثرات ہوں گے اس کا جو امپریشن بنتا ہے وہ بھی لکھا جائے گا وہ امپریشن اس کی زندگی میں کیا بن رہا ہے اور وہ امپریشن مرنے کے بعد کیا ہے مثلا ہر انسان کا ایک امپریشن ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے امپریشن کے بارے میں کتنا ورڈ ہوتا ہے ہر شخص فکر کرتا ہے کہ میرا امپریشن خراب نہ ہو جائے اور اچھے امپریشن کے لیے ہم اچھا لباس پہنتے ہیں اپنے فکر اچھا رکھتے ہیں اپنے زبان کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا امپریشن نہیں خراب ہو جائے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا کیا امپریشن پڑ رہا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کی فکر بھی کبھی نہیں کی وہاں تو سب چل جائے گا دنیا میں تو ہر چیز کا فکر ہے لیکن وہاں کا فکر کم ہی ہے ہم لوگوں کو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے کے اثرات ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن تعالیٰ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی کیا کہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت کچھ کوشش کر کے ساتھ لے جاؤ اللہ نے جو تم کو مٹی سے اٹھا کر اور جنین سے مکمل انسان بنا کر اتنی ساری صلاحیتیں بخشیں دیکھنے سننے بولنے سوچنے سمجھنے کی ان سب کو اچھے رستے میں لگا کر کچھ ایسا سرمایہ ساتھ لے کے جاؤ کہ رب کے پاس پہنچو تو دکھانے کے لیے کچھ ہو وہ اللہ سلیل انسان اللہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کوشش کی ہوگی انسا آیا ہوں صوفا اور اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی اس کی کوشش کا حساب لیا جائے گا کتنی محنت کی کتنا وقت لگایا کتنی بھاگ دوڑ کی کتنا خود کو کھپایا وہ انسا آیا ہوں نہ شکل دیکھی جائے گی نہ مال دیکھا جائے گا نہ اولاد دیکھی جائے گی دیکھا یہ جائے گا کہ خود کیا کوشش کی بسا اوقات انسان دوسروں سے کام کروا کے اپنا نام لگا کے پیش کر دیتا ہے یہ سارا میرا کام ہے دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں کوئی کر سکے گا کہ کسی کی کوششوں پر اپنا ٹیگ لگا کر خود نام کمائے نہیں ہوں سوف یورا اس کی کوشش دیکھی جائے گی کہ اس نے کیا کیا نام نہیں دیکھا جائے گا شہرت نہیں دیکھی جائے گی کوشش دیکھی جائے گی ثُمَّ <الْأَوْفَى> پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ذرے کے برابر نے اور ذرے کے برابر برائی وہ بھی کوشش میں سامنے آ جائے گی ہو سکتا ہے ایک شخص ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے زندگی گزار دے اور اپنے قسمت کے بلبوتے پہ دنیا کا ایک کامیاب انسان نظر آئے اور صرف باتیں بنا کر وہ یہ سمجھے کہ اس نے بڑے نیکی کے کام کر لیے ہیں لیکن اللہ کے ہاں باتیں کام نہیں آئے گی جب تک اس میں عمل کا رنگ نہ پڑے جزا الفا ہر چھپے کھلے چھوٹے بڑے اچھے برے سب کاموں کی پوری پوری جزا سامنے لے آئی جائے گی اور یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی تو کچھ کوششیں ایسی ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے لیکن کچھ کوششیں ایسی ہیں کہ جو وہ کر آتا ہے اور اس کا سلسلہ بعد میں رہ جاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے یعنی اگر غور کیا جائے تو صدقہ جاریہ بھی وہ چیزیں ہیں جو دراصل انسان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں مثلاً آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے یعنی تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیں گی اور وہ کیا ہیں صدقہ جاریہ؟ یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی مال کمایا اور اس مال کو کسی اچھے کام میں لگا گیا یا دے گیا یہ اس کے لیے کیا بن گیا صدقہ جاریہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کیوں بنا اس لیے کہ اس نے وہ مال کمایا تھا اپنی زندگی میں اور زندگی میں ہی کسی ایسے پروجیکٹ میں لگا دیا انسانوں کی خیر اور بھلائی کے کہ جس میں لگانے والے کی نیت اور ایفرٹ کا ایک حصہ شامل ہے اب وہ جب تک کسی اچھے کام میں لگا رہے گا اور وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس میں بھی آپ دیکھیں دراصل اس کی اپنی کوشش ہے اس نے پڑھایا اس نے محنت کی خون جلایا اب یہ جو اس نے محنت کی وہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن جن لوگوں کو پڑھایا تھا ان میں ڈپازٹ کر گیا وہ اپنی کوشش اب وہ آگے پڑھا رہے ہیں نیک عمل کر رہے ہیں اور نیکیوں کے کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کو ان کا ثواب بونس کے طور پر دیا جاتا رہے گا کیوں اس لیے کہ اس نے کوشش کی تھی تیسری چیز ولدن ان سال یدو لہو نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی اولاد کی نیکی کب ہوتی ہے جب ماں باپ اس کے لیے کوشش کریں یعنی ماں باپ کی کوشش اس میں شامل ہوتی اگر ان کی اچھی تربیت میں کسی حد تک نہ بھی شامل ہو تو ان کو جنم دینے میں تکلیف تو شامل ہوتی ہے نا ان کو پالنے پوسنے میں بہرحال اولاد ماں باپ کی کمائی ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے مسلم کی حدیث ہے انل رجول منکس بھی اندہ منکس بھی آدمی جو سب سے زیادہ پاکیزہ چیز کھاتا ہے وہ اس کی خود کی کمائی ہے اور اس کی اولاد اس کی بہترین کمائی ہے تو اولاد کو کیا کہا گیا کمائی کہا گیا تو اولاد جو دعائیں کرے گی جو بھی اچھے کام کرے گی اس میں والدین کا حصہ ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ بھی اس کی سائی میں شمار ہوتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے اس کی موت کے بعد جو اس کو پہنچتا ہے وہ علم ہے جو وہ کسی کو سکھائے اور پھیلائے یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریہ کیا چیز بنتی ہے وہ علم جو وہ کسی کو سکھائے اور پھیلائے اچھا پسا کا دیکھ کے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس کام کی ہرس کوئی نہیں ایک ہوتا نا ہرس کہ ہم ایسا کر سکیں وہ نظر نہیں آتی یہ شاید میں محسوس نہیں کرتی یا اس کے لیے سنجیدگی نظر نہیں آتی حالانکہ اس میں انسان کا اپنا بھلا ہے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے فوت ہو جائیں گے تو پیچھے جو چیز ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گی وہ ہمارے وہ شاگرد ہیں جن کو ہم کچھ سکھا جائیں گے جن کو ہم کچھ بتا جائیں گے تو ہم کیوں نہیں حریص ہوتے اس بات پر کہ ہمارے شاگردوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو ہم کہتے اچھا وقت ملا اور باقی چیزوں میں سے کچھ ٹائم نکال سکے تو انشاءاللہ پھر کریں گے کچھ کیوں نہیں کہتے کہ ضرور کریں گے اور ہر صورت کریں گے جتنی توفیق کوئی محنت کر سکے جو بھی اس راہ میں لگا سکے لگائیں گے اس لیے کہ کسی پہ نہیں کسی پہ نہیں اپنا بھلا ہے ایک کو سکھایا 10 کو سکھایا سو کو سکھایا ہزار کو سکھایا یہ اپ اپنا دیکھ لیں کیا کرنا ہے اپ کو کیونکہ بصاو کا تو ہمارے پاس چانس ہوتا بھی ہے تو ہم صرف غفلت سستی میں گوا دیتے وہ ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں بس ابھی وہ شادی ہونے والی ہے پھر ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی ان کے پڑھانے کے دن ہیں ابھی ان کی شادیاں آنے والی ہیں ابھی ان کے بچے ہم کو سنبھالنے پڑ گئے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے یہ بہت عذر بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ نہ کرنے کے لیکن ہم لوگوں کو تو مطمئن کر دیں گے اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں لیکن اپنا بھی تو کچھ سوچیں اپنا بھی تو سوچیں صرف لوگوں کو مطمئن کر کے دنیا سے جانے سے تو کچھ نہیں ملے گا ہم کو کہ ہم سب کو اپنی باتوں سے راضی کر گئے کہ سب کو سیٹسفائی کر دیا کہ ہم فلانا اچھا کام اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ یہ مجبوری ہے کیوں نہیں ان مجبوریوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے کہ کچھ واقعی کریں پھر آپ دیکھیے کہ چلیے ٹھیک ہے بسا اوقات ہم ذہنی طور پر اتنے سٹیبل نہیں ہوتے ہم کو ایک بات یاد نہیں رہتی ہم نہیں سکھا پاتے پھر کوئی دوسرا رستہ سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نیک اولاد جو وہ چھوڑے اولاد کے لیے کوشش تڑپ دعا محنت کہ اللہ تو ان کو نیک بنا ہم اپنی ساری تڑپ دیکھیں تو اپنی اولاد کے لیے کیا ہے ہم سب سوچیں اس وقت کہ جن کے بھی بچے ہیں, ہماری کیا تڑپ ہے ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے مال کا اپنے بچوں کی کس چیز کے لیے لگایا ان کی دنیا کے لیے وہ لیں گے اور اپنی عیش کریں گے اور بھول جائیں گے ہم کو ہمیں کیا ملے گا ہم میں سے کتنے جو تڑپتے ہیں اور ٹھیک ہے بچے جوان ہو جائے نہیں سنتے مشکل ک- کرتے ہیں کہ ہماری کتنی تڑپ ہم نے کتنی دعائیں مانگی خود سے پوچھے کتنے نفل آج تک آپ نے اس کام کے لیے پڑھے کہ یا میرے بچوں کو ہدایت دے خود کو پوچھ ہم اور چیزوں کے لیے بسا اوقات منتیں بھی مان لیتے ہیں دنیا انگی, اگر ان کا رشتہ نہیں آئے گا نا وظیفے پڑھ لیں گے اگر ان کا کاروبار نہیں لگے گا کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم نے کب نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا منگی یا اللہ ان کو نمازی بنا یا اللہ ان کو بھی دین کا کچھ حصہ دے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے بعد میں کچھ صدقہ جاریہ بنے تو یہ جو تڑپنا ہے نا اور یہ جو نفل پڑھنے کی میں بات کر رہی ہوں یہ دعائیں مانگنے یہ کوشش ہے آپ کی اننا سا سوفا یورا اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور ہماری کوشش کے باوجود اگر ہماری اولاد نہیں ہماری بات مانتی تو اللہ تو ہماری تڑپ دیکھے گا نا ہماری محنت دیکھے گا ہم نے کیا کیا اگر وہ اپنی نصیب سے نہیں کچھ کرتے پھر ان کی اپنی مرضی ان کی قسمت آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کہ آپ زبردستی بچوں کو وہ بنا دے جو آپ چاہتے لیکن دعائیں تڑپ کوشش محنت طریقے ذریعے لوگوں سے مشورے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا یا ہماری پرائرٹیز میں سے ہے کہ ہمارے توجہ کے مستحق ہیں یہ لوگ بھی فرمایا اور نیک اولاد چھوڑے اور قرآن کا وارث بنائے یا مسجد تعمیر کرائے کیونکہ عبادت کی جگہ ہے یا مسافر خانہ بنوائے یعنی اب مال کے لگانے کی مال کی طرف کہ اگر مثلا ہم نہیں پڑھا سکے یا نہیں پڑھا سکتے یا علم میں ہمارا ڈائریکٹ کوئی حصہ نہیں رہا تو اب کیا ہے کہ ہم اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کوئی اور کام کریں اور اس میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس مال نہ ہو لیکن وقت ہو ہم اپنا وقت لگائیں کہیں جا کے یا ایسا صدقہ جو وہ اپنے مال میں سے نکالے اپنی صحت اور زندگی میں یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے کیا اپنے صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے نکالے سیاح اپنا مال نکالے اور وہ انی اللہ کی راہ میں لگائے کسی بھی اچھے کام میں تو اس کو اس کی موت کے بعد پہنچے گا اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہسپتال تھے نہ یونیورسٹیاں تھیں نہ ہو ریسرچ لیبارٹریز تھی اس لیے آپ نے مسافر خانہ کہہ کے خدمت خلق کے کاموں کے لیے ایک سمبل دے دیا مسافر خانہ کیا ہے صحت مند انسان آ کے کیا کرے اپنا وقت گزارے سفر میں آرام پائے تو جہاں بیمار انسان آ کے لیٹے مثلاً ہسپتال تو کیا وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا جہاں انسانوں کو بیمار ہونے سے پہلے ان کے لیے ریسرچ کی جائے ایسی لیبارٹریز یا ایسے تحقیق کے ادارے کہ جو امت مسلمہ کو عزت اور ترقی بخشنے کا سبب ہوں آج دیکھیں کہ ہمارے بہت سے کالجز میں سکولز میں لیبارٹریز ہی نہیں ہے بچے صرف کتابوں سے سائنس پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں وہ اس میں سے دیکھ ہی نہیں پاتے کیوں پریکٹیکل کرنے کے لیے کالجز میں اتنی تعداد ہے بچوں کی اور اپریٹرس ہے ہی نہیں آپریٹرس اتنا منگا کہ گورنمنٹ دے نہیں سکتی گورنمنٹ دیتی نہیں ماں باپ خود نہیں افورڈ کرتے لہٰذا ہمارے قوم کا ٹیلنٹ ضائع ہوا چلا جاتا ہے اسی طرح بہت سی جگہوں پر لوگ بسوں کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں کوئی شیڈ نہیں کیا ہمارے بہت سے ایسے اہل خیر لوگ نہیں ہو سکتے کہ جو لوگوں کو سایہ کا انتظام کر دے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ ان کے لیے سایہ کر دے لیکن ہمارے مال کن کاموں میں لگ رہے ہیں؟ شادیوں کے اور غمی خوشی کے ایسے مواقع میں جن سے صرف ہمیں اپنی دنیا میں ذات کی حد تک تسکین کہ ہمارا نام بلند ہو جائے کہ ہم نے ایسی بڑی شادی کی تھوڑی دیر کے لیے ہلکا گلا ہوگا لوگ کٹھے ہوں گے پیسہ ضائع ہوگا اس کے بعد ختم سب کچھ آخرت میں کیا نکلے گا اس کا نتیجہ کامیاب انسان تو وہ ہے جو اپنے انجام کو سامنے رکھ کے قدم اٹھائے وقت یا مال یا اولاد کو کس طرف لگانے لگا ہوں وہ انجام کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے